0: They are the reception Eu acho importante a gente começar a falar aqui é que, e coisas que eu não escuto, não escuto ninguém de educação financeira falando, é que todo problema financeiro que a gente tem, todo desafio que a gente tem, isso não só para finanças, tá? Eu tô falando finanças e dinheiro, mas não é, definitivamente não é, é para tudo. Não é só por falta de conhecimento, então, por exemplo, Muitos, quem fuma sabe que cigarro faz mal, a gente come fritura e batata frita, sabe que aquilo não está contribuindo para a nossa saúde. Todo mundo sabe que a gente tem que gastar menos do que ganha, ou pelo menos igual, e nunca mais. Só que nem todo mundo faz, então vocês percebem que tem um buraco aí? Oi, oi Gabriel, oi César. Lu, então vocês percebem que tem um buraco aí, e o que eu sempre senti muita falta é, como estudante de educação financeira, porque eu adoro esse assunto, adoro, sou fascinada, é de ter é, essa explicação um pouco mais profunda, o porquê que às vezes a pessoa, mesmo com tanto conhecimento, ela não consegue colocar as coisas em prática, tá? Então, o que eu vou trazer aqui é a minha visão, sempre falo isso, sempre, desde a semana passada. <risos> Que é a minha visão a respeito de energias, a respeito da minha visão também como terapeuta, dos conhecimentos de, é, holísticos que eu tenho, tá bom? E da espiritualidade. E então muito que eu percebo de, por exemplo, um exemplo, ano passado eu estava fazendo um curso de educação financeira super, super denso, gente, um curso muito profundo, sabe? E no final do curso, que levou três meses, tinha gente que ainda não tinha aberto a conta na corretora de valores e não tinha começado a investir. Oi, Márcia, oi, não tinha começado a investir, e eu fiquei parada pensando, gente, por que que isso acontece? A pessoa teve todo o conhecimento muito profundo a respeito daquilo, então, conhece, assim, a pessoa saber, ela tem informação, não quer dizer que ela vai ter consciência para aquilo, que aquilo vai, que vai ser gerado uma transformação na vida dela, e hoje eu quero trazer dois conceitos, um conceito, na verdade, que eu acho muito importante para a educação financeira, que é a energia feminina e a energia masculina, e como que isso impacta na nossa vida. E, de novo, eu foco nas finanças e foco aqui no dinheiro, mas é em tudo da nossa vida, porque são energias é, primordiais, são energias da criação, tá, do universo. Então, pauta de hoje, da live de hoje. Oi, Claí, tudo bom? Bom dia, bom dia! A pauta de hoje é redução de gastos, e vamos falar da energia feminina e masculina e a possível, é, uma das né, possíveis é, explicações de o porquê que às vezes a nossa vida financeira fica do jeito que tá, tá? Por que às vezes a gente não faz o que deveria ser feito ou não vive da maneira mais harmônica possível. Tá bom? É... Vamos começar então, se quiserem pegar a aguinha, anotar, vai ter bastante coisa para anotar nessa, nessa live, gente. Recomendo também que sempre tenham água para tomar, para hidratar o corpinho de vocês. Eu tenho água e tenho chá hoje. Então tá. Vamos começar a falar sobre redução de gastos então. Oi, Tília, tudo bom? Ai, que bom ver vocês aqui, gente. É... Todo mundo, todo mundo não, né mas muita gente acha que a redução de gastos é assim. Ela vai pegar um item na vida dela e magicamente ela vai diminuir 20%, 30% do orçamento dela com uma coisa. Mas a realidade é, redução de gastos é um conjunto de pequenas coisas que a gente vai reduzindo... E que esse conjunto dá um monte considerável. É muito difícil a gente pegar uma, uma coisa do nosso orçamento, um único item, claro, pode trocar de aluguel, por exemplo, se o teu aluguel tá caro, tu pode mudar de bairro, por exemplo, isso pode dar uma redução considerável no teu orçamento, em questões de universidade, de faculdade, estudo, isso sim, mas de uma maneira geral, as outras coisas, é muito difícil a gente pegar uma única coisa e ter uma redução considerável no nosso orçamento, então, é, antes de eu estudar Finanças, eu não sei se vocês já passaram por isso, todo mês que chegava o meu cartão de crédito, eu olhava a fatura e falava nossa, não é possível, não, eu não gastei isso, gente. E aí dava tipo 1.800 reais, sei lá. falava, não, eu não gastei isso, eu só compro coisa de 20, de 30 reais, 15 reais, como que o meu cartão dá isso? Aí eu pegava a calculadora e somava tudo, pra depois descobrir, obviamente, que tinha dado aquele valor. Então, a redução de gastos, ela vem do mesmo princípio, que quando a gente junta vários pequenos gastos, tá? Não, eu, todo mês eu fazia isso, gente, ficava indignada. Quando a gente junta vários pequenos gastos e aí a gente soma eles, dá um valor considerável no nosso orçamento. Então, é mais fácil. Então, tenham isso em mente, que aparentemente... A gente pensar em algumas reduções, pensa, ah, mas é só 15 reais, é só 30 reais. Mas é igual quando a gente fica pensando e gastando só 30 reais, só 15 reais. E aí depois, no final do mês, a gente vê o quanto dá aquela soma. Socorro, já passei tanto perrengue com o cartão de crédito. crédito A Tilha faz isso também. A brusinha, é, o sorvetinho, essas coisas assim, né? A louca dos cursos, a louca do, dos livros, todo mês eu ia lá e comprava, tipo, uns livrinhos, né? Que é bom, mas a, a, a lista dos livros nunca... A intensidade da compra de livro nunca é igual à intensidade da leitura. Foda, né? Então tá, vamos ter isso em mente, tá? Tô olhando aqui porque eu tô com com o meu, meu coisa aqui, esqueci o nome. Então, assim, para a gente trabalhar a redução, a gente primeiro, nesse momento, vai precisar saber quanto que a gente tem que reduzir. Deixa eu dar uma lida aqui nos comentários. Hoje não tenho cartão, mas continua a Luca dos Cursos. <risos> eu também. Uhum. Anice, seja bem-vinda. Uber... Uhum. Nossa, o Uber mesmo é... É aquele pequeno, tu pega um Uber, assim, pertinho da tua casa, dá sete reais, dá oito reais. Aí depois tu soma aquilo no final do mês e fala assim, caramba! Tá, gente, então o que, que a gente vai falar sobre redução, tá? Quanto que tem que reduzir? Antes de a gente pensar em reduzir, eu vou passar um exercício pra vocês, que ele é essencial. Principalmente, assim, pra todo mundo, mas principalmente pra quem já tá sendo atingido por as coisas que estão acontecendo, quem já é, sofreu redução salarial, de jornada, quem já foi demitido, enfim, quem está numa situação que precisa, tá, é, reduzir gastos. A gente, para pensar em reduzir, a gente tem que saber o quanto é o nosso custo de vida. E aí eu quero explicar sobre isso, porque muita gente acha que o custo de vida só pega lá água, luz, telefone, celular. Aluguel e condomínio e acha que é aquilo ali e o supermercado no total. Então, o exercício é o seguinte, vocês não precisam fazer planilha, eu, eu acho que não é necessário. Quem é de planilha pode fazer, mas não é necessário. Vocês podem deixar até grudadinho ali na capinha do celular de vocês um papel. Gente, sejam bem-vindos quem está chegando, tá? é Um papelzinho. E anotar cada gasto que vocês têm. E esse gasto, principalmente aqueles que quando tu vai num local e tu compra mais de uma coisa, é importante que tu anote os itens, tá? Porque o que a gente tá fazendo? É só por um mês, não precisa repetir isso sempre. Porque tu vai fazer o teu diagnóstico financeiro. o teu Tu vai conhecer o teu padrão financeiro com isso. Então, assim, geralmente as pessoas sabem mais ou menos quanto gastam com o mercado. Ah, sei lá, pro mês eu gasto 500 reais com o mercado, gasto mil reais com o mercado. Só que tu não sabe, por exemplo, quanto tu gasta com produtos de beleza no mês, quanto que tu gasta com é, produtos de limpeza, quanto que tu gasta com a cervejinha, o vinhozinho, a cachaçinha do final de semana. Então, esse exercício é muito importante pra gente pensar em redução, a gente tem que saber o nosso perfil financeiro e olhar ele cara a cara ali, ó. Sem fugir dele, tá? Então, assim, quanto que é o seu curso de vida hoje? Eu fiz uma lista de vários itens. É importante a gente pensar também em coisas anuais e sazonais. Oi, Cris, tudo bom? Oi, Simele? Deixa eu ver aqui que mais? estilo couros, Sida. Oi, gente, sejam todos bem-vindos. Ai meu Deus, aconteceu uma coisa aqui na tela. Tá pé, sei. Anotei várias coisas, se vocês quiserem anotar, eu vou citando, tá? Então, os básicos que todo mundo lembra, geralmente. Água, luz, gás, condomínio, aluguel, prestações, internet, supermercados. Lembrando que, com a, anotando todos os teus gastos de um mês, tu vai anotar os itens do supermercado. Então, tu vai pegar a notinha, não vai jogar fora a notinha. E aí, depois, tu vai escrever numa listinha lá. Papel higiênico, o dia. Leite condensado, o dia. Chazinho, o dia. Carne, cervejinha, o dia e o valor, tá? Porque aí no final do mês, quando fechar 30 dias, tu vai colocar por categorias. Então, vai botar produtos de limpeza, cosméticos, produtos de beleza, alimentação, é, lanches, o é, que mais? Sei lá, as coisas, cachaçinha, o que, o que for, tá? Lazer. Quanto que tu gasta com o combustível, transporte, inclusive Uber e tudo mais, IPTU, IPVA, os impostos de moto também, que eu não sei se é IPVA, não tem carro, não, não sei, mas... Que são é, gastos sazonais, ou seja, às vezes tu paga uma vez só no mês, mas tu tem que colocar no teu orçamento, tu tem que contabilizar aquilo, tá? Todo ano a gente sabe que a gente paga IPTU no começo do ano. Então, por que já não se programar para ele? Ele entra no teu custo, tá? Seguros, tarifas bancárias, pacotes de serviço, serviços de streaming, então Spotify, Netflix, Google Play, essas coisas assim, assinaturas, academia, escola, faculdade, manutenção e consertos, estacionamento, presentes, utilidades para casa, comida fora de casa, Salão de beleza, plano de saúde, exames, farmácia, ração, veterinário, vacina, cursos, formações, ensino, consórcio, empréstimo, financiamento, títulos de capitalização. Isso foi tudo que eu consegui pensar, eu olhei minhas planilhas. Então, assim, eu acho que talvez vocês já tenham percebido que várias coisas, quando a gente coloca no nosso custo, a gente esquece que, que a gente paga aquilo que pode até não ser todo mês, toda semana, mas que sim, existe aquele valor e aquele gasto que de vez em quando ele surge. Isso tem que ter, ser contabilizado no nosso orçamento. É, sobre o, o supermercado, então, já falei, que é muito importante a gente saber as categorias. E aí sobre comida, também um, um adendo aqui que eu acho importante. Eu gosto de trazer essa, essa minha visão tá que quanto mais para quem está precisando reduzir a respeito do supermercado, quanto mais industrializada a nossa comida, quanto mais artificial, quanto mais é, comida pronta mais cara ela vai ser e às vezes pode até não ser cara diretamente para o nosso bolso naquele momento às vezes comer uma pizza comprar uma pizza pronta no supermercado de dez reais pode ser sim mais barato do que fazer uma pizza em casa pode ser tá As, muitas vezes não é, cozinhar sai muito mais barato, mas a longo prazo não, porque tu não está levando em consideração a tua saúde, os gastos com a saúde que tu tem, e nem os, gastos os custos ambientais daquilo, então eu acho que é tudo uma questão de consciência, quando a gente fala em redução de gasto, não é só o que atinge diretamente no nosso bolso, no aqui e no agora, a gente pensa a longo prazo também, o custo-benefício daquilo, Tá? A gente pensar na nossa saúde, como que aquilo vai preencher a gente, como que aquilo energeticamente vai reverberar no nosso corpo e no planeta que a gente vive também. Então, comidinha em casa, comidinha quanto mais natural possível, é, visitar feira, comprar as coisas em feira, o máximo de não embalagens, coisas que não precisam embalagens, são as mais baratas e são as mais é, saudáveis e as mais... E as que vão ter menos impacto. Vamos lá. Então tá. Façam um exercício de diagnóstico. Me marquem depois. Me contem como é que foi. Porque isso dá um choque de realidade. A gente precisa saber disso para depois tomar uma decisão. Então, algumas pessoas aqui... Me conta se alguém aqui já teve redução salarial por causa dessa crise. Por causa do Covid-19. Ou redução salarial. Ou é, algum impacto financeiro pra menos, tá? Então, comenta aí quem que já teve. Enquanto eu vou olhando aqui. Ninguém? Ai, que coisa boa. Será que... Não... Ai, gente, eu tô olhando o lugar errado. Vocês escreveram um monte de coisa que eu não vi. Eu amo. Tava lá no começo da conversa... Comida de feira é sempre mais barata. É. E tem um monte de canal no YouTube que ensina a reaproveitar partes de alimentos que a gente não, não usa. Então, é bem bacana isso. Todas as maquiagens canceladas. Ah, e a Alessandra foi impactada então, né? Uhum. Diego, oi Diego. A Carla teve. O Léo teve redução salarial. Então, tá. O pai também... Então tá, é, vamos pensar numa coisa, pra pensar em redução de gastos também. Não existe gasto bobo, gente, É muito, seria muito, muita irresponsabilidade da minha parte, eu vim aqui falar pra vocês, reduzam isso, aquilo e não sei o que, não sei o que lá, não. Não existe gasto bobo, aquele gasto que às vezes tu faz, que bom te ver aqui, Diego, aquele gasto que tu faz com o chocolatinho, com a cachaçinha, seja lá o que for, e que para os olhos de outra pessoa pode parecer bobo, para ti não é, então assim, esse diagnóstico é importante para a gente reduzir, saber o nosso custo de vida, e aí tu vai fazer a conta de quanto tu tá ganhando agora, tá, aí ah, se vai receber seguro-desemprego, se vai receber auxílio, e aí tu vai cruzar esses dados, mas de uma forma real. Então, esse diagnóstico é importante, porque isso, tu vai saber realmente o teu custo de vida anual, o quanto que tu tá ganhando mensalmente, e aí sim, tu vai poder olhar e falar, então tá, agora eu vou ver o que eu preciso reduzir, o que que eu vou reduzir. E a melhor maneira de a gente começar... Oi, são tudo bem? A melhor de a gente começar a trabalhar as reduções de gasto é aqueles gastos que não servem para nada, que não colaboram com nada, que a gente ou que a gente não usa. Sempre tem alguma coisa. É importante a gente estar tá constantemente fazendo essa faxina financeira, porque de vez em quando vai aparecer sim alguns gastos que a gente não precisa ou aquela coisa que a gente não tá usando. Então, para mim, o que é mais simples, e não menosprezem, pelo amor de Deus, são os gastos com banco. Ano passado eu fiz um curso, um curso não, foi um desafio de 21 dias para arrumar bagunça financeira, foi no WhatsApp. E duas pessoas, uma delas está aqui, pode até falar aí se quiser, não vou citar o nome... Mas uma delas gastava anualmente por tarifa de banco, acho que entre ela e o marido, 900 reais. E uma outra cliente minha que também estava no grupo, dava 1.200, eu acho. Gente, é muito dinheiro. Então, assim, muitas pessoas sabem, mas muitas pessoas não sabem. Todo serviço bancário que a gente usa, praticamente todo, tem um custo. Então... Os cartões têm anuidade, mesmo que tu seja conta universitária, muitas vezes que tu acha assim, ah, mas a minha conta eu só abri para receber o meu salário. Sim, existe conta salário que não tem, é, que tu não paga e que é gratuito, mas muitas vezes quando tu só vai abrir a conta, eles não oferecem a conta salário, eles abrem uma outra conta com um pacote gigantesco de serviço e te cobram muito por isso. A Júlia, nossa, fiquei surpresa com o agnóstico de gastos com o banco. É... A Júlia foi uma que ficou. E ela fez o desafio e ficou apavorada. Por é, gente? Imagina é, mil reais, quando tu gasta de tarifa de, de, por banco por ano. Pensa, o meu IPTU não dá 500 reais. Então, é um valor significativo. Só que quando tu olha por mês e às vezes tu não se dá conta, tu pensa, ah, é só 30 reais. É só 30 reais desse banco, é só mais 14 reais ou 20 reais de da conta do da conta corrente. Ai, mas eu vou pagar um TED, uma transferência online, mas são só 7 ou 14 reais, são só 19 reais. Não é só É aquilo que eu falei, não é só porque a gente junta isso com vários outros sós. Aí, quando junta tudo, a gente se desespera, se apavora. Então, primeira parte da redução: olha. A, todo mundo que tem conta corrente na tua casa, todo mundo que usa cartão de crédito, pega a fatura, pega a, o extrato da conta, liga para o banco se necessário, vê, no, vê num aplicativo, muitas vezes dá para ver lá o pacote de serviço e vê o quanto que tu paga por mês de cada um deles, soma da família toda e vê o quanto que dá por ano. E aí, tu corta isso. Tá? E alguns casos tu ainda tem que ficar, então, por exemplo, às vezes quando tu tem o um financiamento é, por tal banco, às vezes tu precisa ainda manter aquela conta corrente ou aquele cartão, mas assim, geralmente não. Então tem contas digitais 100% gratuitas, tem o Nubank, tem a Nuconta, tem a conta do Inter, a minha conta é do Inter, então eu posso até sacar gratuitamente, porque o Nubank pelo menos até a última vez que eu vi, cada saque que tu fazia na rede 24 horas custava R$6,50. Mas o Inter é 100% gratuito. Então, chega o um cartãozinho de crédito na tua casa, é tudo bacana, beleza, tá? Um, Luiz, olá. Oi. Oi, Sidneya. Meline, fiz conta digital para minha irmã e minha mãe agora, mas elas ainda está resistente em usar. Muita gente tem resistência, né? É, mas assim, gente, vamos aproveitar as fintechs, tá? Que são essas startups aí de financeiras. Minha mãe fez a faxina e fiquei ligada. É importante apoiar iniciativas diferentes para quem vai cuidar do meu dinheiro. Então vamos começar por isso, tá? Porque é um gasto que a gente não vê totalmente desnecessário, que a gente não sente e que pode ser substituído por um serviço. De igual qualidade, porque bancão também não oferece qualidade, né, gente? Vamos dizer... Vamos nem falar do que está acontecendo agora para buscar o apoio, imagina. Então... Deixa eu ver. Então, pacote de serviço, a tua conta corrente também, possivelmente tu está pagando uma manutenção dela, tá? Então, também tem as cooperativas que têm... É, tem mensalidades, tem os pacotes de serviço muito mais baixos, eu tenho conta no Cicobi também e adoro, eu acho o atendimento do Cicobi é maravilhoso, meu pai tem na Unicred e gosta muito também. Então, tem opções e não vamos gastar dinheiro com isso. Pensa que é o valor do teu IPTU, do IPVA, é o valor que tu pode fazer uma viagem, às vezes, por ano, sabe? Então, não vamos desmerecer esse gasto que aparentemente é pequeno. Outra coisa para redução de gastos é a gente trocar por planos mais baratos as coisas que a gente tem. Então, assim, academia, até a academia está numa situação diferente. Algumas pararam, outras continuaram, outras já estão oferecendo outros serviços. Mas, assim, será que a gente precisa de todos aqueles canais que tem na televisão? Todo aquele pacote que tem? Será que a gente precisa realmente ter três serviços de streaming? Ou será que tu precisa de ter TV a cabo? Outra coisa que eu vejo que poucas pessoas sabem é que quando a gente tem um serviço de internet, muitas vezes eles obrigam a gente a ter o telefone e falam que tem que pagar lá, sei lá, X do telefone, né? E depois de um ano e pouco com uma empresa X, eu descobri que tinha um serviço que era só R$10 por mês que não tinha a linha, mas eu não podia usar ela. Tipo, tinha, mas não tinha telefone. Quem que usa telefone fixo hoje? E muitas vezes essas empresas empurram pra gente. Então, assim, outro ponto é trocar planos mais baratos. Ver tudo que tu tens, tu realmente usas, tu realmente aproveita, se realmente é necessário nesse momento, né? E vai lá e começa a fazer essa limpeza. Hum. Agora aqui uma dica para cancelar e para reduzir esses gastos de, de serviço, tá? <risos> Não me julguem, por favor, mas como que eu faço? Tu liga para as empresas que tu vai lá, que tu quer o desconto. Por exemplo, a internet nesse momento é, talvez seja necessário para alguém, mas também é um, é um para quem está precisando reduzir, foi afetado, mas é um local, é uma, uma rede onde a pessoa pode agregar muito valor. Então ela pode ganhar dinheiro pela internet ou ela pode aprender coisas e depois ganhar dinheiro. Tá? Então, tem que avaliar bem se vai tirar a internet, eu não, não julgo como um, um bom negócio. Mas, reduzir sim, e sempre é possível reduzir, gente, sempre, sempre, sempre possível reduzir. Então, o que, que eu faço? Tira um dia que tu tá de boa, tenha paciência, tenha tempo, e aí tu liga, e aí tu vai dizer que tu não quer mais, porque a crise tá difícil, porque tu perdeu o um emprego, porque tua jornada de trabalho foi reduzida... Por N coisas. Tu vai chorar as pitangas. O que eles fazem geralmente é entrar em negociação. Então, eles começam a ou te oferecer algumas outras coisas. Então, até que fique um valor considerável para ti, possível de tu pagar, já que, abrindo um parênteses aqui, já que tu fez o teu diagnóstico financeiro, tu sabe exatamente o quanto tu gasta e o quanto tu está ganhando, e aí tu já sabe aquele valor total que tu tem que reduzir. Então, vamos supor, tu já sabe, nossa, eu tenho um furo no meu orçamento agora de 600 reais, eu tenho um furo no meu orçamento de 800 reais, Onde que eu vou reduzir? Então, tá, se eu reduzir 30% da minha conta de internet, telefone e tal, mas tanto desse, mas tanto desse, vai dar X valor. Então, entende o porquê que é importante a gente fazer o diagnóstico? Que a gente não vai fazer as coisas aleatórias, ficar lá chorando desconto. Não, a gente tem que saber a realidade, tem que ter o um número na mão e falar, olha, o furo que eu tenho é desse, tá? E aí tu vai começar a negociar com a pessoa, dizer que tu não quer, e aí o que que acontece? Às vezes, tu pega um funcionário muito bom <risos> e ele não insiste, <risos> ele não insiste pra tu continuar com a empresa, ele fala, ah, então tá filha, tu quer cancelar? Tudo bem. E aí, se isso acontecer, tu vai e tu desliga o telefone, não me julguem, por favor, <risos> mas dá super certo. Porque aí tu desliga o telefone, porque eles fazem isso também, né? Às vezes a gente tá lá falando fica meia hora pra ser atendido, o telefone cai ainda numa hora bem importante. A gente tem que ligar de novo. E aí tu liga de novo, porque vai cair um outro atendente e a... é muito provável que essa pessoa comece a negociar contigo novamente. Aí tu fala, viu, eu quero cancelar o meu coisa, porque tá muito difícil... Tô entrando pro SPC, tô entrando no Serasa E não tem como pagar E aí tu vai reduzir A primeira vez que eu fiz isso eu pagava R$189 de internet o pacote básico de televisão Que era obrigatório na época Mais um telefone Era 189 179 E eu consegui baixar pra 119. Aí depois de uns meses eu fiz de novo E eu baixei Fiquei só com a internet Pagando 69 reais. É muita diferença, gente muito diferente. Então, eu não tô tirando isso da minha cabeça, não. É coisas que eu já vivi, que eu já fiz e clientes meus já fizeram também. Então, tá. Pega todas as coisas de serviço que tu tem e faz isso, tá? Liga pra todo mundo, renegocia. Agora, eu falei as dicas de coisas que não doem a gente. Assim, não dói pra gente reduzir a conta do, da internet. Se a gente não usa telefone, não dói ficar sem telefone. É, trocar de banco não é pra doer, pelo menos. Mas tem coisas na nossa vida que doem pra gente reduzir. Então, o que fazer para as coisas que a gente tem necessidade, tá? Então, primeiro, é tu ver qual é a importância daquilo na tua vida. O quanto te vai doer ficar sem aquilo. Porque, é, por exemplo, tem gente que fala que, ah, sei lá, o, o dinheiro ali do cafezinho, por exemplo. Ah, eu, vamos supor que não estamos em época de Covid. Vamos supor que dá pra sair pra tomar cafezinho na esquina. Vamos continuar em casa. Quem pode? Minha mãe. Meu vinho dói. <risos> é. E, e tu gosta de tomar o um cafezinho. Só que... Muitas vezes alguém vai olhar e vai falar, ah, isso é um gasto desnecessário, é supérfluo. Mas só tu mesmo sabe o quanto aquele momento é importante pra ti. O quanto aquilo te faz bem. Então, olha com muito carinho e muita atenção pra essas coisas que doem, não no bolso, mas doem no nosso coração quando a gente fica sem. Porque muitas vezes é o que alimenta, é o que dá pequenos prazeres. Ficar sem planta. É, eu também. É, eu sou dessa. Ficar sem planta me dói, me dói. Sem, ó, minhas plantinhas aqui, ó. E, então, tá, deixa eu ver aqui, me perdi. Hum, ah, tá, então a dica é, dessas coisas que a gente tem necessidade, em vez de tu olhar primeiro com os olhos de reduzir, tu vai olhar com os olhos de adaptar. Tu vai pensar, o que que eu posso adaptar? Porque aí tu já conhece a tua realidade, tu já fez o diagnóstico. Lembra do diagnóstico que eu passei pra vocês? Quero muito que vocês façam esse diagnóstico, gente. Então, quando tu tem o diagnóstico, vou dar um exemplo da minha mãe. Ela trabalha na prefeitura é, e, lá, e nesses locais públicos, assim, sempre tem muita gente vendendo comida. Quando a gente fez, eu fiz esse exercício com a minha mãe, ela chegou, eu acho que dava uns 300 a 400 reais por mês de comida no trabalho, de lanche. Tá? Então, assim, é uma coisa importante pra ela aquela comida? É porque ela tá no trabalho, ela precisa comer também, ela tem fome. Além disso, tem uma questão emocional, né, de estar tá com as amigas, de estar tá no trabalho, ter aquela, o momento do lanche delas. Então, é importante. Só que quando tu tem um diagnóstico que tu vê, tu consegue questionar tu consegue colocar numa balança tá? e fazer uma adaptação. Então, no caso dela ou no caso de comer fora, o que, que tu pode, ser, pode ser pensado? Ah, então tá, eu posso me programar para fazer algo à noite quando eu chego do trabalho e levar no outro dia. Então, isso é adaptar. Tu continua tendo aquela necessidade... Ah, eu continuo tendo a necessidade, por exemplo... Não eu, praticamente não bebo, mas vamos supor, né? Continuo tendo a necessidade de tomar um vinho, uma cerveja no final de semana. De curtir com a minha família e tomar a, a cachaçinha. Beleza. Aí tu vê o quanto tu gasta com a cachaçinha no mês todo. Se é o teu caso, né? Como algumas pessoas aqui falaram, que tu já foi impactado financeiramente, é, já teve redução, tu vai olhar para aquilo e tu vai ver. Eu vou ter que cortar tudo? eu não vou precisar então tu já cortou lá dos teus serviços básicos tu já reduziu das suas contas das outras contas e aí tu olha pra isso e tu pergunta então tá se eu não eu não preciso reduzir tudo eu posso fazer uma pequena adaptação então tá se eu bebo três dias por semana será que se eu colocar um para beber um não fica melhor ou eu reduzir em vez de tomar x eu tomar y ou será que se eu trocar de marca ou Entende? Então, é fazer adaptações. Para essas coisas que doem no nosso bolso, a gente adapta. E aí, usa a criatividade, ó. Hum. Oi, Dineuza. Tudo bom? <risos> bom dia. Deixa eu ver o que mais aqui. Gente, eu falo muito... Eu não acredito que são nove, quase 9h40... É... Meu Deus do céu, eu vou correr? Nem sei o que eu vou fazer. Tá, já falei isso. Deixa eu ver aqui, gente, porque eu não sabia. Passa o tempo muito rápido, eu fico muito perdida. Eu tô, calma, eu tô pegando o jeito de, de planejar a aula e o tempo. Então tá, ó, quem vai dizer o quanto tu precisa... É reduzir. E o que tu precisa reduzir é o diagnóstico. É o quanto é o teu custo de vida... E o quanto tu tá ganhando agora. E eu, eu até vou ter uma observação aqui, gente. Ser adulto é lidar com as frustrações... E com os desconfortos da vida. Quem não gosta de lidar com desconforto... É criança. Todo mundo tem uma criança dentro. tá? Mas a gente tem que controlar ela em determinados momentos. Então, assim... Reduzir muitas vezes causa desconforto, mas a gente precisa lidar com ele porque somos adultos e temos que lidar com frustrações, com os sentimentos, com as emoções que são um pouco desconfortáveis para gente. Então a redução ela toca nesse lugar é, profundo, tá? Agora vou falar das energias femininas e masculinas. Espero que dê qualquer coisa, abrir outro lado. Isso, então tá. Tá, posso continuar e aí, se acabar o tempo, a gente abre outra live e vocês entram de novo, tá? Agora eu vou falar sobre energia feminina e masculina e o que, que tudo isso tem a ver. Como eu falei lá no início da live, a gente sabe muitas vezes o que tem que fazer. A gente sabe o que é certo, a gente sabe o que é errado, mas a gente não faz. Quem nunca? <risos> então, assim, energia feminina e masculina... Adorando, Yang. É, energia feminina e masculina, primeiro lugar, não tem nada a ver com sexo, não tem nada a ver com gênero, não tem nada a ver com é, os parceiros que a pessoa escolhe para se relacionar, não tem nada a ver com isso. São energias universais que se complementam no universo, na criação. tá Então, em tudo, tudo que existe, existe o yin e o yang. Yang é a energia masculina e o yin é a energia feminina. É uma energia primordial que está presente em tudo, inclusive em nós. Então, eu vou dar uma palhinha sobre algumas características dessas energias e vocês já vão saber onde que eu quero chegar, o que, que isso tem a ver com as nossas finanças, tá? A energia masculina é muito fácil de a gente entender. Deixa eu tomar uma porque é a energia que mais predomina hoje, não que ela esteja equilibrada, não que ela esteja é, na sua forma mais harmônica, mas é a forma predominante, que é o quê? É a questão de meta, é a questão de a gente ter objetivo, é de planejamento, ter uma direção, um propósito. Vocês podem até pensar no próprio é, sistema reprodutor masculino, tá, ele é um órgão rígido, ele tem direção, sabe, quando o homem ejacula tem direção aquilo, então é muito fácil quando a gente faz essa analogia, então a energia masculina ela tem um foco, ela tem uma direção, é aquela energia voltada para meta, para produtividade, para iniciativa, tá, para ação e força, então lembra, energia masculina é isso, é iniciar algo, é dar direção para aquilo, tenho que chegar lá, tenho que fazer isso e vou fazer, tá. Ela pode ser, de né, certa forma, agressiva, ela é tensa, ela é contraída, é aquela energia voltada para assertividade, para o fazer, que eu já falei, e para conquistar algo. Vocês já começaram a fazer um link do que eu falei? Muito do que eu falei tá nessa energia. Vai fazer redução de gasto, vai ter que passar a mão no telefone, tu vai ter que pegar, se, a, se empoderar dessa energia yang, essa energia masculina, e aí tu vai falar, agora eu vou ligar para os serviços e eu vou negociar, tá? Então, tu vai se empoderar dessa energia. É, qual é o resultado? Qual é o foco? O foco é tu reduzir, tu já fez o teu diagnóstico, tu já sabe o quanto tu ganha, o quanto tu gasta, Ali, a diferença entre um e o outro, e tu tem um objetivo. O meu orçamento agora tem que caber nisso. Isso é um objetivo, e tu vai se empoderar dessa energia yang para fazer isso. E aí tem a energia feminina. Que o que, que é a energia feminina, tá? Ela é a energia do acolhimento. É a energia do receber. E ela é muito importante, porque aqui eu falo sobre dinheiro. Então, dinheiro, a gente pode olhar sobre duas... Duas faces, né? A, a questão do vou fazer dinheiro, preciso fazer dinheiro, que é a energia Yang predominante, mas eu posso receber o dinheiro. O receber é a energia feminina, quem recebe é a energia feminina. Então, a energia feminina ela tá ligada com a expansão, com se relacionar com as pessoas, com a manutenção. Então, pensa no, 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 nos, nos animais, né? É, na questão dos mamíferos, tem a manutenção da vida na mãe, tá? no arquétipo mãe, tem a amamentação. O que, que é isso? É tu tá dando manutenção constantemente para aquilo da criação, da paciência, da resiliência, da aceitação da intuição, nossa, uma, eu fiz uma lista gigante, tá? Do sentir, da gestação, da nutrição, do carinho, do detalhe, da amorosidade, da empatia, introspecção. Shakti, aham, uh -huh. é. E fazendo uma analogia, vamos pensar assim, a gente tá indo viajar e tá no carro, tá? Então tem aquela pessoa que fica só pensando, quando que a gente vai chegar? Ela não tá nem olhando o que que tá acontecendo na estrada. Ela não tá nem curtindo. Ela só tá lá, ó. Foco, vou chegar, vou fazer aquilo. E vai ser assim, vai ser assado. Ela tá com a cabeça lá na frente. Isso é a energia yang. Agora, a energia feminina, ela senta na janelinha. Ou ela tá ali dirigindo. E ela fica, olha. Olha que céu bonito. Olha como tá bonito. Olha que música gostosa. E ela sente as coisas daquele momento. Então... O porquê que isso é importante de a gente pensar nas nossas finanças e na redução. Agora eu vou fazer esse gancho. Ficou claro, principalmente para quem não conhecia é, esse, esses arquétipos, para quem não conhecia esses termos? Deu para entender? Tem alguma dúvida a respeito disso? Fala ah, sujo do batom. Tudo certo? Vivos aí, gente? joinha mandem um joinha tá todo mundo aí claríssimo ah então tá ótimo aí vocês podem estar perguntando por que que a gente precisa para as nossas finanças juntar essa energia feminina e masculina a, a masculina ela ficou muito clara e agora qual é o papel da energia feminina nesse nesse é, nesse processo tá então assim ó, a energia feminina ela tem a ver com a intuição com a receptividade, com o acolhimento da ideia, o surgimento da ideia feminino. Tudo aquilo que começa a morar, a ser criado dentro da gente, pensa, é uma gestação, é como se fosse um filho. Às vezes, visivelmente, para fora, ninguém está vendo, mas coisas dentro da gente está acontecendo. Tá? Então, quando a gente pensa nas nossas finanças, a energia feminina, ela é importante para isso, a gente intuir as coisas, sentir as coisas. Então, tu vai sentir o que, que é possível, olá, uma pessoa, en el rio es mejor, olá, é, tu vai sentir aonde é possível tu reduzir, aonde, é, se tu tirar aquilo, vai te deixar na secura, isso é muito sério, porque a gente Quer equilibrar a nossa vida financeira nesse momento, mas a gente não quer ficar seco. A gente não quer tirar o nosso alimento. Então, entendem que vocês vão ter que dar uma equilibrada nessa energia do foco, reduzir, e vamos olhar o nosso orçamento, que é muito yang, e vamos fazer a lista e do fazer. Mas traz para o feminino também e questiona, o que que nutre a família de vocês? Então, se você vive com um casal, por exemplo, o que que nutre vocês dois? O que, que pode ser substituído e continua é, nutrindo? Então, tem coisas, hábitos, às vezes, que a gente faz com alguém da nossa família e que envolvem finanças, que muitas vezes podem ser substituídos por outras coisas que não envolvem <coughs> nenhum custo, custo zero e nutre. Então, assim, é, sei lá. Tem, o hábito é tomar cervejinha todo mundo junto. Mas será que se colocar uma música e todo mundo dançar e fizer uma discotequinha em casa, não vai nutrir também? Eu inventei isso, tá? Ou pegar aquele jogo de tabuleiro e jogar. Então, assim, a energia feminina vai vir nesse momento também, outros que eu vou dizer, mas vai vir nesse momento de tu sentir o que, que te nutre. Como família, ou se tu mora sozinho... Sozinho mesmo, como pessoa, e ver: olha, isso aqui é eu não posso mexer, tá? Ou eu posso reduzir que seja 5%, que é muito pouco, mas mais do que isso, não, porque vai mexer com as minhas necessidades e é algo que é muito importante para mim. Então, o feminino tá nessa parte. Façam esse alinhamento, tá? Vejam que nutrem vocês e fortaleçam isso. Usem a criatividade de vocês. É. Deixa eu ver aqui. Hum. Outra coisa importante é que a constância, tudo que a gente for falar de finanças e da vida como né, questão da vida, precisa de constância. A gente não... Se tu pegar tudo que eu falei e fazer uma ligação, ou ir lá e só reduzir, tipo, trocar o teu cartão do banco, por exemplo, por um, um cartão sem anuidade, gratuito, não vai ser, possivelmente, não vai fazer uma diferença pra ti. Tu tem que dar continuidade nisso. Tu vai ter que fazer toda essa faxina nas tuas finanças, tá? E dar continuidade a esse projeto. A continuidade, ela é uma energia feminina, que é aquela energia da manutenção, da nutrição, que é o que a mãe faz com o filho. Tá? Dia após dia ela vai lá, alimenta, ela fornece calor, ela fornece o que é necessário, o amor, para aquilo continuar. Então, aqui já dando uma dica: quem tem muitos problemas em dar continuidade a projetos, ou quem tem muitas ideias, sabe aquela pessoa que tem. Eu já fui assim, muita ideia, ainda tenho muita ideia, mas já consigo colocar muita coisa em prática. Muita ideia, aí a pessoa começa a fazer várias coisas e abandona, não dá continuidade. Olha pra. Relação com a mãe, porque é a mãe que a relação da nossa mãe, relação com o nosso feminino, é esse poder que a gente tem de dar continuidade aos projetos, então os nossos projetos são como nossos filhos. E não adianta a gente só fazer o filho largar ele no mundo. A gente tem que dar as condições necessárias para ele viver depois com as próprias pernas. Então, os nossos projetos também são assim. Então, esse projeto financeiro, esse projeto de redução, de adequação desse momento que a gente está vivendo, que não é eterno, a gente não sabe quanto tempo que vai durar, mas não vai durar para sempre, é momentâneo, sim. Ele precisa ter continuidade. Então, é a nossa energia feminina e olha a energia com a, a sua relação com a mãe, tá? Vamos lá. Tá, isso aqui já falei. É bom é que eu falo bastante, mas aí eu já vou falando coisas que estão lá, pra, lá pra, do roteiro lá pra baixo até. Então, até que não falta tanta coisa assim. coisa da energia feminina para esse momento. Meus filhos sempre falam isso, que tá parindo projetos. É, eu também falo, tô parindo, tô aqui na gestação. A Emeline tá comigo na mentoria que a gente tá fazendo, de negócios, então a gente tá, a gente tá grávida de vários projetos lindos e maravilhosos que estão nascendo. Essa live é, é uma gestação, né, que já começou a ser, já tá, parir ela e eu vou dar continuidade. É, outra coisa importante de a gente pensar, que foge um pouquinho das finanças, mas para esse momento que a gente está vivendo, a gente se empoderar dessa energia feminina, é a aceitação do momento que a gente está vivendo. E a aceitação, de novo, é uma energia feminina. Muito do que está acontecendo, a gente não tem o poder de mudar. A gente tem sim as nossas responsabilidades, a forma então ficar em casa, usar máscara, todos aqueles cuidados que a gente tem que fazer. Mas a gente não pode mudar o que está posto. E isso é importante a gente usar o nosso feminino para aceitar isso. E não ficar brigando com essa realidade. Porque quando a gente está brigando com uma coisa, a gente não vê solução. A gente não vê nada. A gente só quer brigar e só quer fazer dano. Né? Mas a gente não olha para dentro. A gente não olha para o que deve ser feito. E a gente só fica batendo ali, ó, brigando com coisa que a gente não consegue controlar e mudar. Então, se empodera dessa energia feminina, aceita o momento e não é para aceitar e ficar de braço cruzado. A gente não pode ficar só no polo feminino da aceitação, do sentir, da intuição, de... Não, a gente tem que usar também a nossa parte Yang. Então, eu aceito e eu modifico o que é possível no meu campo ser modificado. O que eu não posso modificar, eu aceito, tá? Ou eu aguardo. Um, agora eu vou falar um pouquinho. Deixa eu ver se eu já terminei tudo de yin yang que eu ia falar. Já falei. Assim, até que eu botei mais uma observação aqui. Aproveitem esse momento, tá? Em vez de ficarem pensando assim... Ai, quando o corona acabar, quando a crise acabar, quando tudo for diferente, exás, exás, exás. Isso é muito yang, tá? É importante a gente ter os nossos objetivos, as nossas metas, é importante a gente entrar em ação, é, mas é importante também a gente viver o um momento, estar presente nele, porque a nossa vida só acontece agora. Então assim, não entrega a tua vida Tá? para o futuro. Não entrega, porque a vida é agora. E como eu falei, a vida de adulto é a gente lidar com os desconfortos. Nem sempre o presente vai estar tá confortável. Nem sempre o presente e as condições externas vão estar tá super favoráveis. Nem sempre. E a gente tem que aprender a lidar com elas. Nem por isso a gente vai usar a nossa fuga para o futuro, ficar fugindo para o futuro, se projetando para lá e não vivendo a nossa vida. Então, assim... Aproveitem isso, façam isso de um desafio gostoso, para que vocês sabem que vocês vão praticar a resiliência, a paciência, a criatividade, que vocês vão aprender coisas novas, vão se desenvolver, tá? Senta na janela e aprecia. Por mais que o momento seja dolorido, por mais que o momento seja difícil, porque não está não fácil, não é fácil o que está acontecendo, não é agradável. Tem mortes, tem um monte de coisa envolvida. Mas, na medida do possível, não vamos ficar fugindo e se projetando para o futuro. Vamos viver o que tem que ser vivido agora. E se está difícil apreciar algumas coisas, se está difícil sentir prazer agora, então fica com desconforto. Sabe? Sente o desconforto. E está tudo bem sentir desconforto. <risos> Agora uma coisa importante, gente, para falar do, do ponto de vista energético, saindo um pouco de yin e yang, e tem a ver com a redução de gastos, tá? Quando a gente pensa em redução de gastos, agora trazendo um pouco do campo da espiritualidade. Quando a gente pensa, a redução de gastos é uma reverberação da escassez, da falta. Se tivesse tudo em plena abundância, não precisaria da gente reduzir nada, tá? Então assim, é porque o trabalho foi demitido de um trabalho, teve redução de carga horária, não tem mais cliente, o comércio tá fechado, enfim, teve uma redução. Teve uma escassez. E a escassez nesse sentido foi posta em algumas vidas, tá? Na nossa vida. E aí, quando a gente foca na escassez, a gente gera mais escassez, tá? Quem nunca viveu aqui, aquele momento... Oi, gente que tá chegando aqui, sejam bem-vindos. A gente tá falando sobre redução de gastos, energia feminina, masculina. E agora eu vou falar um pouco da espiritualidade de finanças. Gente, daqui cinco minutos a live vai acabar, vai encerrar. E aí eu vou entrar de novo pra continuar falando disso. Mas já tá quase acabando, eu acredito que mais dez minutos eu acabo. Então, assim, quando a gente tá... Com o foco na escassez, a gente gera mais escassez na nossa, na nossa vida, mais falta. Se a gente começa, faz o um exercício, ficar o dia inteiro só observando o que te falta, isso vai começar a crescer em proporções assim é, gigantescas, tá? É, vai, só vai ficar olhando para isso. E o antídoto da escassez é a gratidão. Então, quanto mais a gente presta atenção no que nos farta, o que me deixa farto, o que me preenche, o que eu já tenho preenchido, mais eu vejo coisas que me preenchem. Então, pra gente, nesse processo de redução de gastos, tá? que é pontual, que é o momento que a gente está vivendo, de algumas pessoas serem atingidas pela crise, é importante se fortalecer muito, muito, muito mesmo com a energia da gratidão. E assim... A energia da gratidão é muito mais do que simplesmente fazer uma lista. Ah, hoje eu sou grato porque eu tenho água, porque eu tenho luz, porque eu tenho uma cama para dormir, porque eu tenho saúde. Não é fazer uma lista assim. Como que tu se conecta com a energia da gratidão? Tu pensa o porquê que tu é grato. E é quando tu pensa o porquê, tu começa a lembrar daquilo, a é viver aquilo dentro de ti. Então a gratidão é um sentimento, ela não é uma lista. A gratidão ela vem da energia. Oi, Jennifer! Seja bem-vinda! A energia da gratidão é uma energia feminina. Ela acontece internamente, ela não está direcionada necessariamente a uma ação, tá? A fazer uma lista. É claro que tu pode começar assim com a energia yang. Tu pode deitar na cama todos os dias e pensar por que, que eu sou grata? E aí, tu, ao citar algo, tu vai se perguntar: o porquê que eu sou grata a isso? O que, que eu sou grata à minha cama? O que, que a minha cama está me proporcionando? Aí tu pensa, nossa, esse lençol tá tão macio, aí tá gostoso, tá tão quentinho, tá aconchegante. Olha que delícia esse aroma da minha casa. É... Nossa, olha como é bom tomar esse banho quentinho. Gente, que maravilha ter luz, ter água encanada. Aí tu começa a sentir aquilo dentro de ti. Olha como é bom ter esse alimento... Tá? que me fortalece, que me nutre. Olha como é bom ter esse celular, essa tecnologia que eu tenho hoje. Olha que coisa maravilhosa ter acesso a essas informações que me fazem crescer tanto. Então, para quem for aí reduzir gasto, se fortalece muito com essa energia da gratidão para vocês gerarem mais abundância para gerar mais prosperidade e não ficar focando na escassez, não ficar reverberando no campo de vocês a escassez. Lembrando que é um exercício e que assim, quanto mais a gente foca em uma coisa, mais essa coisa cresce, tá? É, uma, é que nem quando tu compra um carro ou alguém da tua família compra um carro e todo mundo parece que começou a comprar aquele carro, tá? Então dizem que quem tá grávida também é assim, né? Fica grávida e parece que todo mundo tá grávida. Mas não, é porque a gente treinou os nossos olhos... Pra observar aquilo, pra dar atenção àquilo. Então, dá atenção pra gratidão, pra tudo aquilo que te farta e não te falta. Tá? Combinados? Ficou claro? Tam. Outra coisa... Que, só para encerrar, é que muita gente não entende o porquê que a gente é abundante, né? Quando fala assim, somos abundantes. Oi, Rafa. Oi, Gi. Sejam bem-vindos no finalzinho. Muita gente não entende o porquê que a gente é abundante. Vocês podem pensar assim, numa árvore. Quando uma árvore, ela dá o fruto. Por acaso, a árvore existe uma inteligência falando assim: ah, olha, viu, nessa rua aqui que eu tô plantada, tem tantas casas, então eu vou dar não sei quantos frutos, porque dá três frutos para cada um. Ou eu tô nesse quintal, então eu vou dar não sei quantos. Não, a natureza ela não é assim. A natureza ela simplesmente dá em quantidades absurdas em plena abundância. E a gente não está separado da natureza. Somos a natureza. Não existe essa separação. Essa separação quem criou foi o ser humano, mas ela não existe. Então, somos seres abundantes. Então, quanto mais tu se preenche da energia da gratidão, mais tu se sente abundante. E mais tu vai trair, atrair essa abundância. Gente, é isso. Finalizei tudo e não preciso abrir outra live. <risos> Gente, dúvidas? Gostou, Carla? Foi bom? Ai, gente, eu tô tão animada para trazer esses assuntos, que é a primeira vez que eu tô trazendo tantas coisas, assim, realmente falando de finanças e energia, e as coisas que eu já estudei, que eu pratiquei, já tá tudo meio que se cruzando, assim, né? É um processo de, realmente, estar sendo um processo de gestacionar tudo isso. Rafa, a live vai ficar gravada? Eu acho que vai ficar gravada no IGTV, mas eu tô colocando as lives no Spotify também. Aí depois, quem quiser, chegou depois, quem quiser assistir de novo, é, terminar ou compartilhar com alguém. É, Acompanhe os stories, que eu acho que hoje mesmo eu já coloco no Spotify, ou eu vejo se fica gravado, tá? Ai, que bom que gostou também, Malu, Carla... Então, medindo falar dessas coisas, sabe? A gente tem que ter coragem mesmo. Porque tudo isso que eu falei pra vocês, eu não li num livro. São conhecimentos juntados. São conhecimentos conectados, tá? Então, que bom que vocês assustaram. Que bom que ajudou. 23 segundos. Muito, muito obrigada, a gente. Vocês têm, têm um excelente dia. Façam exercício de diagnóstico. Façam os exercícios de redução de gasto. E pratiquem a gratidão, tá bom? Queria saber mais sobre energia feminina e masculina, porque somos o contrário aqui. Marido e eu, dicas. Alessandra, quatro segundos, me chama no privado, tá bom? Beijo.